0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå ska få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Herre Jesus, nå ber jeg deg om at du taler til oss, at du taler inn i hjertene, at du tar bort eventuelt det jeg sier som ikke er sant og ikke rätt Men jeg ber deg, Herre, om at du gir meg den nåde og taler slik som ditt ord taler. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Gå inn gjennom en trange port, for vi er den porten, og bre er den veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går på den og inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Gå inn gjennom den trange porten. Det er det Jesus befaler sine disipler i dagens tekst. Det er ikke et forslag. Jesus han holder bergprekene cirka ett og et halvt år inn i sitt virke, cirka ett og et halvt år etter at han ble døpt. Jeg var akkurat på den plassen ved Jordanelven hvor man antar at Jesus ble døpt. Et og et halvt år etterpå, så han beveget sig fra der sør nesten helt nede ved Dødehavet og så er han altså på dette fjellet bak Kapernaum ser ut over Genesaret sjøen og sier dette. Ikke lenge i forveien her så har Jesus kalt den siste disiplen sin og nå er de, disse tolv disiplene er altså många av de ganske ferske og Bergprekene er jo på mange måter grunnleggende for veldig mye som handler om den kristne tro. Så det er veldig grunnleggende undervisning som Jesus har holdt på med. Og her i nådefellesskapet så har vi snart holdt på i ni måneder siden vi begynte da å studere bergprekene. Og flere ganger underveis har det blitt poengtert at Jesu lære viser oss at ikke noen menneske makter å leve slik som Gud krever oss. Han krever jo nemlig fullkommenhet. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, når dere ser inn dere selv, om dere føler dere fullkomne eller ikke. Jeg er langt unna der. I møte med krav om fullkommenhet, og i møte med Guds helhet, så har mennesket forsøkt å senke, eller rett og slett bare fjerne alle krav. Og begge deler det har sammen med alle menneskelagde religioner og trosamfunn samfunn, hatt et overordnet mål. O det er å skape religiøse systemer, enten de ateistiske eller ateistiske, som gjør at mennesker kan klare å tilfredsstille kravene, eller slippe å tilfredsstille kravene helt på egen hånd. På den måten skal mennesker forsvare egne verdier, egne valg, og man kan velge å leve sånn som man selv syns er rätt. Og på den måten så kan mennesker oppnå frelse ved egne gjerninger og egen godhet, i hvert fall er det det som er tanken. Og om kjærlighet spiller noe som helst i disse på en måte menneskelige byggverkene, så er den kjærligheten som vi så på foregang, den alltid passiv. Det passive kjærlighetsbudet, eller doble kjærlighetsbudet som vi känner til, den er jo proaktiv. Kjærligheten er alltid aktiv. Siden kjærligheten er aktiv og ikke søker sitt eget, så vittner jo dette om at det i så fall er egen kjærlighet som dominerer de menneskeskapte systemer og religiøse sammenhengene. Frelse og kontakt med Gud liker man at ska kunne skje individuellt, man skal kunne gå in i sitt eget indre, lage sitt eget system, eller så skal det kunne oppnås kollektivt genom en eller annen kirke eller annen type religiøs tilhørighet. Slik så har mennesker skapt systemer som passer til alle, overalt og til alle tider. De flinke og gjerrig, de kan følge et strengt system som krever veldig mye av dem. Ett system som også kan la dem begynne å kontrollere andre. De bedaglige og litt sånn late, de kan godt melde sig inn i en eller annen som kan gjøre jobben for de. Det er veldig, veldig greit det, hvis noen andre kan bare gjøre det, og så er jeg bare medlem og så holder det. De bevisste, de kan begynne å søke kunnskap og visdom overalt og fra enhver kilde, nærmest ukritisk. Og de mystiske, de kan begynne se inn i sig selv og finne Gud der. Og de som tror att de ikke tror på noe, har jo avskaffet både Gud og liv etter døden, og de har dermed lagt lista så lavt at de, de vil ju nå dette målet om ingenting uansett. Og i så kan man altså leve uten å bekymre sig för å måtte stå ansvarlig for sitt eget liv. Bibelsk tro og sann kristen tro og forkynnelse fra en sann kristen kirke, de møter kravene som Gud kommer med, og som bergprekenen skildrer så godt for oss, på en annen måte. Den skildrer seg egentlig fra alt annet i verden ved at den er basert på guddomlig gjennomføring. Guddomlig gjennomføring. Og guddomlig gjennomføring er motsatsen til menneskelig målsetting. Menneskelig målsetning. Ifølge Bibeln så vil menneskelig målsetning alltid feile. Den vil alltid feile, fordi Bibeln lærer at alle har syndet og står uten ære for Gud. Med andre ord så sier Guds ord at alle mennesker bomber på målet. Da er det dumt å være i et system som er basert på menneskelig målsetning. Fordi Bibelen forteller att du vill garantert bo med. Menneskelig målsetting vil derfor aldrig kunne føre ett eneste menneske til Gud. Selv der mennesker har Gud som sin målsetting. Fordi de vil bo med på målet. Och når du begynner å forstå dette her, så blir du kanskje ikke overrasket over at Jesus begynner å porten som trang. Alle religioner, alle sekter, all splittelse i forskjellige kirkesamfunn, de vittner sammen med bergprekene om at porten er trang, og at det er få som finner den. Og kanskje tror du at de disiplene som var med Jesus der allerede, de, de måtte jo allerede ha gått igjennom den trange porten. Og så lærer Bibeln oss derimot at vi må være väldigt forsiktige med slike antagelser. Ja Emma faktiskt var är med att anta att någon av de här har gått igenom den trånga porten. Förin runt ett halvt år efter att Jesus hållt bergpredikan så var han kommit tillbaka igen till området här runt Kapernaum och så undervisade han i synagogen där. Och det var lika etter att han hade mätta upp 20 000 människor eller vi känner det bättre som när han mätta 5.000 män på andra sidan av Genesaret sjön. Och vad som sker då i denne synagogen det som skjer da, det beskriver Bibelen slik i Johannes Kapitel 6, vers 66. Etter dette trakk mange av disiplene hans sig tilbake, og gikk ikke lenger omkring med ham. Så vet ikke jeg om det er tilfeldig at et slikt vers havner på Kapitel 6, vers 66. Men en ting er jeg helt sikker på, at dette er veldig menneskelig. Det er veldig gjenkjennelig. Jesu lære som er beskrevet her på slutten av kapit eh, kapittel 6 i Johannes, det skaper en veldig trang port. Og mange av disiplene sa når de fikk høre Jesus snakke om dette, «Oi, dette har det ord. Hvem kan høre dem?» Og så begynte de å knurre seg imellom, står det. Og det er akkurat det vi kan lese om israelsfolk i det de gikk ut av Egypt. Så knurret de imellom seg, og denne knurringen førte faktisk til hele folket sin undergang. Hva var det Jesus hadde sagt da, som gjorde porten så trang? Han sa, «Jeg er livets brød!» Jesus pekte på sig selv som livgiver. Så kanskje tenker du, det er jo ikke så voldsomt. Mm. De som hørte på han var i likhet med mennesker nå, de var mest opptatt av hvordan de skulle klare å, å gi sig selv liv. Hvordan de skulle livberge sig selv. De var mest opptatt av det jordiske og ikke det åndelige. Så sier Jesus, jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himlen, Om noen eter av dette brødet, skal man leve evig. Jesus han poengterer at han er annerledes enn alle andre mennesker. Jeg er kommet ned fra himlen. Og det brødet Jesus representerer, sammenligner han med brødet som Israels israelsfolket fikk fra himmelen når de gikk ut av Egypt, men så kommer Jesus og sier, ja, men det brødet som jeg representerer er mye bedre enn det brødet, for dette brødet gir evig liv. Så han begynner å gjøre potenklang ved å hevde eksklusivitet. Og han begynner å sette vilkår for evig liv, sant? Om noen eter av dette brødet. Og så gjør han porten enda trangere når han som kontrast til denne positive setningen om å leve evig forteller den negative motsatsen som gjør at man mister livet. Og Jesus sier, dersom dere ikke etter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Nå er ikke dette en utleggelse av Johannes 6, så det er enormt mye her vi kunne ta tatt tak i. Men for denne gangen så er det nok å forstå at Jesus ved disse få ordene har undervist at ikke noe menneske kan nå det samme livet. Det evige livet på egne vilkår, med egen kraft, med egen visdom, med sine egne målsettinger for hva dette livet skal innebære. Så visste Jesus hva som bodde i hjertet til disiplene, og så forklarer han deres problem og sier «Det er noen av dere som ikke tror». Det en ganske snill måte si det på, når altså de aller fleste gikk bort. De aller fleste trodde ikke. Og så var det få som ble igjen. De mange de var altså ikke tilfreds med de vilkår for evig liv som Jesus ga, og valgte en annen vei for å nå sine egne målsetninger for livet. Og som du ser, så er det altså ingen selvfølge at disiplene hadde gått gjennom den trange porten. For bare et halvt år så viser sig seg altså at de aller fleste av dem ikke har gjort det som Jesus befalte dem å gjøre i bergprekene om å gå gjennom den trange porten. Hadde de forstått da hvordan de skulle gå inn gjennom porten? Hadde de forstått det, eller har du forstått det? På 1940-tallet så var det to evangelister som ble veldig kjent og populære. En av dem, det var Billy Graham, han regner kanskje med at noen av dere har hørt om, og den andre var en som er Charles Templeton. Og det var den siste av disse to som alle trodde kom til å forkynde evangeliet og bare vende hele verden om til Gud, så flink var han. Altså Charles Templeton. Men i steden for det så ble han senere ateist og skrev boken «Farvel til Gud». I boken så beskriver tempelten sitt fall borti fra troen, og så ber jeg deg merke deg grunnen han gir, for hvorfor han selv ikke trodde, og hva han mener er grunnen for at Billy Graham fikk en så stor påvirkning som han fikk. Så skal jeg utdrag fra boken her. I løpet av vår så sa jeg, men Billy, det er jo rett og slett ikke lenger mulig tro på, for eksempel den bibelske skapelsesberetningen. Verden ble ikke skapt over en periode på dager på noen, for noen tusen år siden. Den har utviklet seg over millioner av år. Det er ikke et spørsmål om spekulasjoner. Det er et beviselig faktum. Og så svarer Billy Graham. Jeg godtar ikke det. Og det er anerkjente forskere som ikke gjør det. Og så svarer han andre. Hvem er disse lærde da? Menn i konservative kristne høyskoler liksom. Ja, de fleste av dem ja, sa han. Men det er ikke poenget. Jeg tror på skapelsesberettningen i første mosebok fordi den står i Bibeln. Jeg har oppdaget noe i min tjeneste. Når jeg tar Bibelen bokstavlig, når jeg forkynder den som Guds ord, har min forkymselse kraft. Når jeg står på talestolen og sier Gud sier, og Bibelen sier, så bruker den hellige ånd mig. Det er resultater. Klokere menn enn du og jeg har kranglet om spørsmål som dette i århundreer. Jeg har ikke tid eller intellekt til å undersøke alle sider av den teologiske striden. Så jeg har bestemt mig en gang for alle for å slutte å stille spørsmål og akseptere Bibelen som Guds ord. Det var forskjellen mellom dem da. Billy Graham han ville en gang for alle akseptere Bibelen som Guds ord. Det er en svært fornuftig konklusion. Jeg tror derimot ikke løsningen er å slutte å stille spørsmål. Å bare tro, liksom. Nei, det er viktig å stille spørsmål. Men enda viktigere er det vem du stiller spørsmålene til. Jeg har møtt flere kristenledere som ikke vil snakke om bestemte spørsmål rundt Bibelen. Det, det var nærmest tåpelig, mente de. Og den holdningen, mener jeg, har skadet deres virke i stor grad. De var gjerne målbærere av en slik «bare tro på Jesus, så er alt greit» mentalitet. Senere i livet så sa Billy Graham noe som tyder på at han ikke hade sluttet å stille spørsmål. Og svarene han var kommet fram til tydet på at spørsmålene var blitt rette til alle andre enn han som burde vite det bäst så sa Graham i en bok som han skrev. Bibelen er ikke en vitenskapsbok. Bibeln er en bok om forløsning. Og selvfølgelig aksepterer jeg skapelseshistorien. Jeg tror at Gud skapte universet, jeg tror at Gud skapte mennesket, og om det kom en evolusjonsprosess på et bestemt tidspunkt, to kan denne personen eller vesenen til en levende sjel eller ikke, endrer ikke det faktum at Gud skapte mennesket. Måten Gud gjorde det på, spiller ingen rolle for vad menneske er og menneskets forhold til Gud. Sier Billy Graham i denne boka. Personal thoughts of a public man i 1997. Okej, okay. har det så mye å si, tenker du kanskje? Graham endret sitt syn fra en skapelse på sex dager for noen tusen år siden, til et syn som hevder at dette ikke er viktig, som hevder å ikke kunde vite strengt tatt, men som samtidig stadig sterkere forkynner, noe som er i konflikt med Bibelens lære. Et sånt såkalt pragmatisk syn som er adoptert av nesten alle kristne ledere, også i Norge. Det interessante for meg, det er hvor endte Billy Graham opp? Hva endte Billy Graham opp med å lære i forhold til den trange porten? Jesu lære. I 1997, det samme året som boken med siste sitatet jeg leste ble publisert, så ble Billy Graham intervjuet av en som heter Robert Shuler på hans program Hour of Power. Det er ikke sikkert dere vet hvem Robert Shuler er, men han er en prest som er kjent for at han bygde en krystallkatedral i Orange County i Kalifornien og gikk dundrende konkurs. Det er det han er kanskje mest kjent for. I dette programmet Hour of Power så sier Billy Graham dette. Vet du, jeg tror kroppen til Kristus kommer fra alle de kristne gruppene rundt om i verden, eller utenfor de kristne gruppene. Jeg tror at alle som elsker Kristus, eller kjenner Kristus, enten de er bevisste på det eller ikke, de er lemmer på Kristi legeme. Og jeg tror ikke vi kommer til å se en stor feiene vekkelse som vil vende hele verden til Kristus noen gang. Det Gud gjør i dag er å folk ut av verden for hans navn, Enten de kommer fra den muslimske verden, eller buddhistiske verden, eller den kristne verden, eller den ikke troende verden. De er medlemmer av kroppen til Kristus fordi de er blitt kalt av Gud. De vet kanskje ikke engang navnet på Jesus. Men de vet i sine hjerter at de trenger noe de ikke har, og de vender seg til det eneste lyset de har. Og hva er det? Jo, det vil jo da være buddhisme, islam og ateisme. Det er det lyset de mener de har. Og jeg tror de er frelst og de kommer til å være sammen med oss i himmelen. Dr. Schuler svarer da, det jeg hører deg si er at det er mulig for Jesus Kristus å komme inn i et menneskes hjerte, sjel og liv, selv om de er født i mørket og aldri har vært utsatt for Bibel. Er det en korrekt tolkning av det du sier? Ja, det er det jeg tror, svarer Grant. Jeg har møtt mennesker i forskjellige deler av verden, i stammesituasjoner, der de aldri har sett en Bibel eller hørt om en Bibel, som aldri har hørt om Jesus, men de har trodd i sin hjerter at det finnes en Gud, og de prøvde å leve et liv som var annerledes enn det omkringliggende samfunnet de bodde i. Dr. Schuller. Dette er jo fantastisk! Er så... Jeg er henrykt over å høre dig si det. Guds nåde er vi! Dr. Graham. Det er er den! Det er den definitivt. Dette synet er ekstremt populær i vår tid. Det er et syn som også Pave Johannes Paul har, har uttalt, og mange andre. Porten er slik at muslimer, buddhister og ateister vil gå inn gjennom så lenge de levde et godt liv. Det er det som blir sagt her. Så lenge de følte at de trengte noe de ikke hadde søkt og at de, i, de ikke visste om at de søkte i det lyset de hadde, altså i systemer som er basert på menneskelig målsetting. Når Billy Graham sier at alle som kjenner Jesus, enten de er bevisste på det eller ikke, er en del av Jesu legene, hvordan passer det med at nesten alle disiplene, altså mennesker som kjente Jesus, som hadde hørt hans lære og smakt av hans under, gikk bort fra han. Hvordan han det med det Jesus lærer om at du er nødt til å ete hans kjød og drikke hans blod? Kan du det om du ikke engang er bevisst på at han eksisterer? Kan du da kjenne han? Kan du være forlovet med en du aldri har møtt og en du ikke engang vet om finnes? Kan Jesus likevel komme inn i et menneskes hjerte, og det skjer samtidig som et menneske beholder sin frie vilje? Men viktigste allt alt er jo, hva er Guds vilje? Det kan synes som den intimitet som Bibelen forkynner, som omslutter Guds forhold til sine barn, som er mellom bruden og bruddgommen i dette Synet er totalt fraværende. Eller hva med Bibelens lære om at tron kommer av forkyndelsen? Og Jesu bud om å gå ut og gjøre folk til disipler i det vi døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Slik som for eksempel befalingen om at du må gå inn gjennom den trange porten. Billy Graham forteller egentlig her at hele hans livsgjerning var unødvendig, og at porten slett ikke er trang, men vi. Og så er det veldig vanskelig for meg å ikke legge merke til at det kan synes som at så lenge Billy Graham trodde på den Gud åpenbare fra begynnelsen, så trodde han også på Jesu ord om en trang port. Jesus han lærer oss i Johannes 5 at når noen slutter å tro Moses sine skrifter, så vil han også slutte tro på hans ord. Altså hans direkte ord. Dessverre så kan det synes som at det var det som skjedde med Charles Templeton. Men også med Billy Graham. De som har størst skadepotensial i Guds rike er det den eller de disiplene som forlot Jesus? Eller er det den som på tross av at han ikke går inn gjennom den smale porten likevel blir igen. Hvem har størst inflytelse på menigheten? De som aktivt tar avstand eller de som blir igen og så ugress? For Jesus han hadde en disipl som ble ærende, men som aldrig gikk gjennom den trange porten. Og i Johannes 6, 69, så sier Jesus om han, en av dere er en djevel. Ordet djevel, det kommer fra å kombinere to greske ord, dia og bolos. Og sammen så bærer i en betydning som handler om å, å trenge igjennom det å kaste noe eller hive noe. Altså trenge igjennom med makt. En djevel er altså en som kaster løgner og anklager og falske påstander og håper å trenge gjennom in inn her. Inn her. For å kunne bryte ned sannhet. Motsatsen forteller Bibeln oss er noe som interessant nok ligner. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forsynes evangeliet Guds rike, og en vær trenger seg inn i det så sier Jesus, ja, strid for å komme inn gjennom den trange døren. For mange, sier dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Hvorfor er det slik? Jo, det er jo selvsagt fordi det ikke er lett å komme inn. Porten er trang. Til forskjellige tider så har det vært forskjellige ting som Gud har åpenbart som har gjort at mennesker ikke vil komme til Gud på de premissene som Gud selv har gitt. Porten har synes for trang enten det gjelder Jesu guddomlighet eller hans rolle som den lidende messias som er jo det disiplene i Johannes 6 ikke klarer å, å, å godta. Eller det er som i vår tid, det er hvor Gud stiller noen moralske krav, ordninger for samliv, eller hvordan Gud har valgt å skape, opprettholde og avslutte denne verden som moderne mennesker overhovedet ikke kan godta. Måten Gud har valgt å frelse mennesker har alltid ført til anstøt og fremmet krav til en tro som fornærmer menneskers tillit til egen intellekt. krav til tro som fornærmer menneskers tillit til eget intellekt. Men hva er det du forventer, min venn? Hva forventer du? Dersom du, med din svært begrensede forståelse, får selv en minimal prosentandel av all den kunskap som finnes om vår virkelighet. Hvor mye av det vet du egentlig om? Hvis du vet 1 prosent, av alt som er å vite, så skal jeg tilbe deg nærmest som Gud. Men hvis du skal bruke det for å forstå Guds uendelige visdom og gjerning, som har basert på ha all kunnskap og full forståelse om alt som finns. da er porten dømt til å bli så smal, at du aldri, det vil ikke falle deg inn, at du en gang kunne gå igjennom den, for ikke å snakke om ønsket å gå igjennom den. Hvis du er så høy på deg selv, at du skal bruke det bitte lille du vet, for å tilsidesette det Gud har sagt og åpenbart, så vil den porten få bli umulig å gå igjennom.» Men så vet jo Gud selvfølgelig dette også. Han vet jo tross alt alt. Og derfor så trengs det åpenbaring. Den guddommelige gjennomføringen gir det som ikke er kommet opp i noe menneskes tanke og sin sier Bibelen. Den som ber, kan få nåde med all visdom og forstand. Så vi ikke på det i søndag. Og den som ber, han ska få. Men da må du stille spørsmål, min venn. Du må ikke slutte å stille spørsmål da. men du må stille den til han som kan gi deg rett svar. Til han med det ordet som trenger igjennom marg og bein og som dømmer hjertets tanker og råd. For han kan gi deg de svarene som du trenger. Du har altså nødt til å få noe utenfra dig selv for å forstå at det finnes en port og at det er mulig å kunne gå in gjennom den. Det er altså umulig med menneskelig målsetting. Det er kun guddommelig gjennomføring som duger. Og derfor så underviser Jesus også om dette i Johannes 6. I vers 37 så sier Jesus, «Alle de som Faderen gir mig kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Gud må gjøre noe. Gud må gjennomføre noe. Videre i vers 44, Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt mig drar han og jeg skal reise ham på den siste dagen. Og en tredje gang så vittner Jesus og sier, hvorfor gjør han den en tredje gang? Jo, for fordi på for to eller tre vittners ord, sant? for tredje gang i vers 65 så sier han, Derfor har jeg sagt dere at ingen kommer til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Du er nødt til å få åpenbaring. Du må forstå noe som du ikke har mulighet til å forstå av dig selv. Porten er trang fordi den ikke tillater at du tar med deg egne prestasjoner, egen vellykkahet, egen visdom, rikdom eller popularitet gjennom den. Den tillater overhovedet ikke at du tar med dig dine egne sannheter gjennom porten. Så snart du ønsker å ta med egne sannheter... Enten det er om Jesu gudommelighet, hva messias skulle være å gjøre, eller hva, hvordan skapelsen er, eller vilken moral som er sann og ikke er sann, så slutter du å tro på Jesu ord. Og Jesus er ikke Herre, og porten er stekt. Umiddelbart. Porten er jo trang fordi du ikke kan gå gjennom den basert på noen form for menneskelig tilhørighet. Det hjelper ingenting om du har vokst opp i en kristenfamilie, eller en eller av kjent og familie som har all makt i USA, eller hva det noe skulle være. Dine foreldres status eller tro får deg ikke inn. Om du har gått på de eller de skolene og lykkes stort til vise kunnskapsmestring, eller om du har tjenest gjort i den eller den kirka, så kan du ikke hvile på noen av de gjerningene heller. Det nytter ikke å være medlem av ett bestemt kirkesamfunn, for det menneskelige byggverket vil aldrig ha noen rolle som mellommann i ditt forhold til Gud. Det nytter ikke å be til, eller via Maria, eller andre helgener. Det er, ingen, det er ingenting der som gir deg et større øre innenfor Gud. Det nytter ikke at en prest har tatt ditt vittnemål om du ikke angrer og omvenner dig. Heller ikke at en kirke har dig deg brød og vin om du ikke erkjenner ditt behov att at Jesu liv, død og oppstandelse, hans legeme og blod må tilregnes deg, og at du derfor ønsker å leve etter hans forordninger, hans bud og hans påbud. Ja er verdens lys, Jesus. Det hjälper alltså ikke å vende sig til det lyset som man har, slik som Graham sier, for det finnes kun et lys, og derfor så er det kun mørke man finner i buddhisme, islam og ateisme. Intet menneskelig byggverk eller institusjon kan proklamere dig fri og frelst, eller rense dig utover de nådemidler som Gud gir til dem som han kaller sine, dem som Faderen gir til sønnen som brud. Jeg er døren, og noen går inn gjennom mig skal han bli frelst, sier Jesus Johannes 10, 9. Jeg er døren. Jesus kaller seg selv trang. Tenk på det. Jesus kaller sig selv trang. En som er vanskelig å komme forbi og gjennom. Selvfølgelig må det være slik. For Jesus er Gud, og Guds krav er at du skal være fullkomment. Du må være like hellig og ren som Gud selv er for at du skal komme igjennom. Og det er vanskelig å trenge igjennom når dørvokteren har all makt i himmel og på jord. Aldri sover og aldri slumrer. Da begynner vi å snakke om tidens største underdrivelse, venner. Tuller du med meg, eller? Da er det mer realistisk. Når Jesus sier at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en som har mammon, altså en annen herre enn Jesus, og komme in i Guds rike. Det bildet forstår vi nemlig. For det er umulig. Selve virkeligheten må være helt annerledes om en kamel skulle kunne komme gjennom et nåløye. Vad måtte skje da? Jo, man måtte omforme selve fysikkens lover. Hele naturen måtte forandres hvis det skulle være mulig. Og så er det akkurat det Gud har gjort. Det er det guddommelig gjennomføring gjorde. Gud har skapt en ny virkelighet, en ny natur, der det er mulig selv for kameler å komme gjennom nåløyre. Fordi ingenting er umulig for Gud. Og hvordan gjorde da Gud det? Paulus han forklarer det slik i romerne 83. 3. For det som var umulig for loven. Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. På grund av mig som menneske. På grund av min natur. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn. I syndig kjødts lignelse. Han sentte sin sønn som en som ligner på meg. Som ligner på den jeg er av naturen. Og for syndens skyld så gjorde han det. Fordi vi bommer på målet. Og så fordømte han synden i kjødet. Kjødet var maktesløst i møte med Guds krav i loven. Fordi alle mennesker bommer på målet. Selve naturen. Men menneskenaturen gjør det umulig å gå gjennom porten. Men Gud gjennomførte sin plan og oppfyllte kravene når han kom som ett menneske til jorden. Han tog på seg vår natur, og i han ble det å bombe på målet fordømt. Det ble viska ut. Og slik Jesus tog på sig vår natur, din natur, og oppfyllte kravene, så skal du få lov å ta på dig. hans natur. Når Jesus sier at porten er trang, så er det altså en stor underdrivelse. Men han legger også en ting til, til i dagens tekst. Han sier at det få som finner porten. Og jeg finner jo det litt sjokkerende. For Jesus er i dag kanskje den mest kjente personen i verden. Vitnesbyrd om han finns overalt. Men det er bare tastetrykk unna. Det er bare en kirke unna. Tastetrykk hvis du har internett i hvert fall. Og han er beskrevet i verdens desidert med solgte og leste bok. Hvordan skulle han være vanskelig å finne? Jo, grunnen det det ska vi fokusere på neste søndag, men vi kan lese om det også i Markus 13, vers 6. Mange skal komme i mitt navn og si det er meg, og de skal føre mange vil. Derfor er det en vanskelig å finne. Ikke fordi at du ikke kan finne en bråte med folk som snakker om Jesus, men fordi de fleste som snakker om Jesus, snakker ikke sant om Jesus. De er som vil kaste ting på dig. løgner, usannheter, bebreidelser, og vil trenge inn her og inn her, og få deg til å ikke finne borten. Jesus han står med utsikt over Genesaret sjøen, og han snakker til sine disipler. Alle sammen er troende, men mange valgte den brede veien, så vi. Han snakket også til alle de andre som var der for å høre på. Vi vet ikke helt hvor mange det var, men det var nok ganske mange. Det fantes ikke en av de som ikke var troende. Det var ikke en ateist der. Men nesten alle forkastet Jesus og valgte den brede veien. Hvem er det Jesus snakker om når han snakker om den smale og den brede veien? Snakker han om de troende som tror på Jesus på den smale og alle ateistene på den brede? Eller muslimene og buddhisten og sånn? Nei, han gjør ikke det. Han snakker om alle de trone? Hvor få de trone går på den smale vei, og de aller fleste trone går på den brede vei. Dersom det kun er guddomlig gjennomføring som må till. hva kan du da gjøre? Har du tenkt på det? Hvis det er Gud som gjør det likevel, så kan vi bare bli fatalister alle sammen og bare legge oss ned og Du skal gjøre døren høy og porten vi. Men du skal ikke gjøre det på den måten som Billy Graham forsøkte å gjøre frelsesporten høy og vi. Den porten den vil få bli smal. Den vil få bli kontrollert av huden selv. Han som har all makt i himmel og på jord, som aldrig sover eller slumrer. Og han lar ikke sine krav bli endret av menneskelige flertalls beslutninger eller kirkemøter. Han lar seg ikke bestikke, og han lar seg lure, for han kjenner hvert eneste menneskes hjerte. Han kjenner deg bedre enn du känner dig selv. Og han fristes ikke av det onde heller. Men det finns en annen port. Og den porten er det du som kontrollerer. Og venn, gjør døren høy. Gjør porten vi. så at ærens konge kan få komme in. At han får komme inn i ditt liv. At du gir en god plass der i ditt liv. At han kan få ta over det livet. Og være herre i det livet. Og så vil han ved guddommelig gjennomføring gjøre noe som bare han kan. Han vil gjøre et under der inne i dig. For han vil gjøre om virkeligheten, om hvem du er. Han vil gi dig en ny natur. En natur som gjør at du kan komme igjennom et nåløye. Det hjelper ikke å kjenne till Jesus. Det hjelper ikke å vite mye om han. Det hjelper ikke å tro på han heller. Om han ikke blir din Herre slik at du gjør det han befaller. Og så befaler han dig i dag. Du som vil være hans disippel. Gå in. Gjennom den trange porten. For vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Kjære Herre, vi... Vi kommer ikke unna at dette er en alvorlig tekst. Vi kommer ikke unna at dette gjelder oss alle. Ja, det gjelder alle mennesker. Så er det slik at det finns så mange der ute som vill komme i ditt navn, og som vill kaste ting på oss. Tanker, anklager, falskhet, vitenskap som bare er vitenskap i navnet. Og så står det i ditt ord at mange har bekjent sig til de tankene og gått bort fra troen. Herre, vi ber om at du ville komme in i hver enkelt av våre hjerter. At du måtte få gjøre din guddommelige gjennomføring i oss. Slik at vi kunne få lov til det påbudet som du har gitt. Fordi vi har gitt deg rom at du har blitt herre i vårt liv at vi derfor kan gå in til live In i evigheten. Ta del i dig spise av ditt brød, drikke av ditt blod. Ta del i ditt liv, din død og din oppstandelse, og få det livet og den ären som venter oss. Amen.